0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'inondations et d'urbanisme. La sécheresse menace de plus en plus d'endroits dans le monde. Mais les dégâts liés à l'eau aussi augmentent. Les inondations deviennent de plus en plus fréquentes avec la montée des eaux et les hivers plus courts notamment. Cette année encore, New York a été inondée au point où certaines stations de métro ont été presque englouties. Le même drame s'est déroulé en Chine avec plus d'un million de réfugiés, principalement des citadins. Mais la Chine travaille activement à développer des moyens pour combattre ces inondations qui ont toujours été historiquement une menace pour plusieurs de ces villes. En tout cas, des moyens pour en atténuer les, les ravages. En 2013, un chercheur chinois a mis au point un nouveau concept d'urbanisme pour combattre les inondations. Un concept baptisé tout simplement la ville éponge. Une très bonne idée pour nos propres villes ici au Québec. Voici Félix Pedneau.
0: De juillet à octobre 1931, la Chine va connaître les plus graves inondations de son histoire. C'est qu'un hiver puis un printemps fort en précipitation entraîne la montée du niveau de l'eau un peu partout en Chine et rapidement, le fleuve jaune dépasse les digues construites pour le retenir et va engloutir jusqu'à 100 km autour de son lit. C'est une catastrophe. On estime jusqu'à 4 millions le nombre de morts entraînés par l'inondation autant au niveau des noyades que des épidémies puis des famines par l'inondation. Vous comprendrez, les inondations, c'est grave, c'est dangereux et la Chine le sait depuis longtemps. Malgré tout ça, son urbanisation très rapide des 30 dernières années a énormément réduit la capacité du pays à retenir les inondations. À vrai dire, les villes en général, peu importe où on se trouve, augmentent de beaucoup les risques d'inondation dans leur région. C'est parce que l'asphalte puis le béton, c'est des surfaces imperméables. Ça veut dire qu'elles ne retiennent pas l'eau lorsqu'il y a des précipitations. L'eau ruisselle plutôt pendant très longtemps au lieu d'être absorbée dans le sol jusqu'à ce qu'elle atteigne des rivières ou des bassins versants ce qui a pour effet d'augmenter l'érosion, puis aussi le niveau des eaux. Normalement, l'eau pourrait descendre à travers les sols, se retrouver dans les nappes phréatiques, ou même être filtrée par la terre et les plantes. Mais dans une ville, ce pas le cas. Les inondations sont donc souvent créées par deux différents facteurs, soit l'incapacité des berges à contenir la montée des eaux, ou les sols qui absorbent pas les excédents de précipitations. Vous comprendrez que dans une ville en béton, ces deux critères-là sont souvent très présents. C'est pourtant des choses que la nature, bien avant nous, avait appris à gérer. C'est l'urbanisation en général qui empêche la nature de bien gérer la crue des eaux et les grandes précipitations. Laver l'éponge vient répondre à ce problème-là. Laver l'éponge, ça consiste justement en un ensemble de pratiques urbanistiques qui vise à freiner les inondations en utilisant la nature ou au moins en s'inspirant de techniques naturelles. Le gouvernement chinois a investi 12 milliards et a mandaté 16 villes à risque d'inondation pour développer des techniques de ville éponge. Il existe plein de bonnes manières de transformer sa ville en ville éponge et il en reste un paquet à développer ou à définir encore. Je vous donne des exemples. Pour réduire le ruissellement quand il y a des précipitations, on peut, par exemple, augmenter le nombre de toits végétaux dans son quartier. On peut aussi désigner des aires de jeu ou des parcs pour qu'elles deviennent des zones de rétention d'eau. À plus grande échelle, une ville éponge pourrait même bâtir un système fluvial ou d'aqueduc pour recueillir et recycler les eaux de pluie. Le parc Yanweizhou, qui est à Jinhua, en Chine, c'est un exemple parfait de ville éponge. La ville de Jinhua a décidé de transformer une zone non développée de 64 acres au milieu de la ville en immense parc naturel au croisement des deux rivières qui traversent Jinhua. Le parc a été aménagé en fonction des inondations. C'est donc normal pour la végétation puis pour les infrastructures du parc d'être parfois complètement engloutie par la rivière Jinhua lorsqu'elle sort de son lit au rythme des saisons. Des espèces résistantes aux crues ont été intégrées au parc, des ponts piétons qui surplombent le parc ont été installés en cas d'inondation. Bref, le parc Yanwei Zhou, c'est l'un des premiers exemples de ville éponge dès 2016, alors que partout ailleurs dans le monde, on s'entête encore à construire des murs en béton pour bloquer la montée des eaux. Les chemins dans le parc, eux, sont en gravelle, qui est beaucoup plus absorbante que le béton ou l'asphalte, par exemple. Dans d'autres mesures, la création de lacs urbains ou d'îlots végétaux ou de petits canaux, c'est autant d'autres techniques pour créer une ville éponge. Alors, c'est là où la Chine en est. Et quand on pense aux inondations de la rivière Chaudière en Beauce qui ont enlevé leur maison à tant de personnes ou encore aux crues de la rivière Richelieu qui noie ponctuellement des terres agricoles et des maisons dans la vallée du Richelieu, il y a matière à réflexion. Vous savez, cette année, c'était l'anniversaire des 25 ans du déluge du Saguenay. La Chine nous offre donc quelques pistes de solutions pour que la petite maison blanche de Chicoutimi, qui a survécu au déluge, tienne toujours debout pour les 25 prochaines années.
1: Au moins 25 ans minimum. La Ville-Éponge, le concept est tout à fait séduisant. Merci Félix Pledneau. c'était en cinq minutes.